0: flexible
2: I veckans avsnitt av Så in i själen har jag bjudit in Monica Svensson, dotter till Barbro Lillbaps Svensson. Lilbaps var bara 16 år och i början av sin artistkarriär när hon blev mamma till Monica. Det var 1955. Så väldigt ung. I april så släpptes boken Vår mamma Lillbaps. Där Monica och hennes systrar Malin och Kristin delar med sig av sin egen upplevelse och berättelse av sin mamma. Det kändes väldigt fint och berörande att få läsa om hur Monica upplevde. det. Det vilar något skört och ödmjukt i hennes berättelse. Ett liv fyllt av anpassningar och att alltid finnas till hands. Vad innebär det att växa upp bland så många starka kvinnor? Och vad har den här bita ihop-styrkan kostat? Och vad har Monica haft för drömmar och längtan i livet? Hur tänker hon runt själen, livet efter döden och har hon upplevt att hon har fått någon hälsning från sin mamma från andra sidan? Varmt välkomna till ett samtal med Monica Svensson i Så in i själen. Vad härligt att du är här Monica Svensson. Ja tack, det är jätteroligt att få vara här hos dig. Och äntligen får jag träffa dig också för jag tror inte att vi har sett någon gång. Mm. Jag har ju träffat, jag har jobbat med Kristin och jag har ju träffat Malin många gånger. Mm. Hon är ju också en av de första gästerna jag hade i den här podden faktiskt. Jag har faktiskt lyssnat på den. Jag var till rolig. Till en viss
3: del, ja. inte hela men jag lyssnade jag har lyssnat på ganska många nu sista tiden bara för att jag ville känna vad jag skulle ge mig in på. <laughs> ja, det är bra. Så att... Eh.
2: Ja, det var ett jättefint samtal där mm. med, med Malin. Eh, men jag vi har ju en del beröringspunkter ändå för att vi är ju båda från Hälsingland mm. eh, och min mamma heter också Barbro. Aha. Ja, och hon var väldigt ung när hon fick min stora syster. Hon kanske ett år äldre än äh, Lillbaps var. Mm. Så att det finns en del beröringspunkter. Plus att vi båda har varit öronbarn. Ja. För det berättade du precis innan vi satte igång. Ja, precis. Ja. Det var ju lite roligt. Ja. Eller roligt. Men ja. Nej, det var ju ett hälskott då. Ja. Jesus! Hade du så här dubbelsida inflammation någon gång? Det, vet, det, det minns jag inte. Nej, nej, Men nej. däremot
3: så vet jag att mamma kunde gå ner i köket på sent på kvällen och fråga vad gör du mm. då stod jag och hade sönder albil eller magnesil ah. eller vad det var och så blandade jag det med chokladröra Aha. och så tog jag då, ah, jag ja, klarar ja. mig här mamma gå längre jag. Nej, hur gammal var du då jag kan inte vara mer än kanske 6-7 år då
2: och då skulle du ta hand om dig själv? Ja,
3: det tyckte jag. Jag visste ju vad jag fick ta. Så det gick...
2: Jesus, ja. det är ju intressant. Jag har ju läst nu. Ni har ju kommit ut, ni tre syster, då, med den här boken om er mamma, Lillbaps. Och jag har ju koll på dina systrar stories lite mer än vad jag har haft på din. Så det var väldigt fint att få läsa din berättelse. Jag blev väldigt berörd av den, måste jag säga. Mm. Hur har det påverkat dig? Och gräva liksom för det, det kräver ju en hel del arbete att gå tillbaka och försöka minnas allt
3: Jo det gör det och jag tyckte nog inte att jag hade minnen, inte där spontant utan jag fick nog leta ganska mycket mm. just för det där när, när det börjar med att man ska komma ihåg vad första minnet är och det känner jag inga minnen men ju mer man pratar om det och tittar på bilder så kommer ju minnena mm. Mm. Eh, nej så att eh, jag tyckte det var svårt ah. men samtidigt så har det gett mig väldigt mycket mm. att få skriva det här och jag började skriva lite när mamma gick bort bara för att jag skulle få någonting skriva av mig helt enkelt mm, mm. nu har jag inte använt allt det men liksom, det finns ändå delar i det mm. så att, eh...
2: vad tycker du att det har gett dig då att få skriva den här boken?
3: Ja, vad det har gett mig. Ja, det har ju faktiskt gett mig minnena. Mm. Det har du ju verkligen gjort. Mm. Men det har också gett mig glädje, sorg. Mm. För att i vissa dagar när man skrev så blev sorgen väldigt stor.
2: Sorgen över vad? Då?
3: Över att inte ha min mamma kvar. Mm. Mm. För jag tycker att hon ska finnas kvar. Mm. Och nu gör hon ju inte det. Men vi bor ju uppe i backen, granne. Mm. Så jag kan ju sitta och titta på mammas hus. Och så vet jag att hon skulle ju älska det där. Att vi mm. bodde så nära varandra.
2: Vilken var din bästa tid med din mamma? Under den tiden hon ledde?
3: Ja, min bästa tid med mamma. Det kan ha varit... Eh, dels kanske i början på 60-talet när jag fick åka med väldigt mycket mm. till Tyskland var jag ju och sådär. Mm. Och, men sen också väldigt nu på slutet för att varje år så jag och var ju ner på Kanarierna mm. och då åkte jag dit.
1: Mm.
3: Och det är någonting som betyder väldigt väldigt mycket liksom att
2: jag har fått henne både som barn och vuxen. Mm. Men du fick mer tid med henne känner du som när, de senare åren av hennes liv? Ja på sätt och vis så fick jag det. Sen mm. kan jag ju
3: tycka ibland att jag inte fick det. Mm. Jag tyckte att, kom ihåg mig ibland. Liksom, så mm. Jag vet om att jag fyllde år förut. Mm. Men då var hon alltid bortrest. Ja. Ja, så att, när men du var yngre? Ja men även som äldre. Ja. Så mm. att, men ändå så känner jag att jag fick en, inte bara en mamma nu, utan jag fick även en väninna mm. som vi kunde sitta och prata om, både det ena och det andra. Så att, och det betyder väldigt mycket, mm. att jag fick den biten.
2: Ja, för jag tänkte på det när jag läste boken så kändes det nästan som att ni var ju, det var ju inte så stor åldersskillnad mellan Nej. er. Jag var ju 16 år då. Mm. Eh, och, och då tänkte jag att det kanske nästan blev lite som en syster eller en väninna mer. Ja. Kanske en mamma emellanåt. Mm, jo, många gånger så kändes det ju så.
3: Och dessutom framförallt för att mormor fanns ju hos oss. Mm. Och hon kändes ju mer ibland som min mamma än vad min mamma gjorde.
1: Mm, mm. Så
2: att då blev ju mamma mer och mer väninna. Mm. De, de första åren känns det som det var lite lite stökigt för dig sådär med att flytta mycket eller ja det var det ju sen också men, men redan i början så får du flytta mycket och du bor hos någon mormors syster eller hur?
3: Ja jag bor i Sandviken ja. hos Elida och Ivan och det var ju mormors syster mm. för att eh, min gamla mormor levde förvisso men hon kunde inte ta hand om alla mm. och så blev ju mormorsjuk mm. så att då fick jag flytta ner till Sandviken och jag hade det jättebra i Sandviken mm. Så att eh, jag fick en historia berättad för mig som jag inte kunde förstå. För jag trodde att jag flyttade dit en gång. Och sen mm. bodde jag där tills typ 59. Men jag har tydligen flyttat dit två gånger.
2: Okay. Och den
3: ena gången så låg jag i en babylift på mm. hatthyllan på tåget. <laughs>
2: ja det läste jag om. Ja det tycker ja. jag är så här. Ja. Så
3: att, men jag hade det fantastiskt bra som. Mm. Och jag tror också att, att de har nog gjort, gett mig väldigt mycket. Mm. De där, det där som man får de första åren. Mm. Så att det fick jag av dem. Mm. Tyvärr så finns ingen av dem kvar då. Men...
2: Nej. Och, men sen då så, då kommer du ändå, sen bor du hos din mormor. Mm. Och sen så flyttar ni också ner till Stockholm. Hur gammal är du då? När du känner att du att du bor med din mamma. Ja,
3: men det är ju då på Tomtebogatan i Stockholm. Ja. Och, Och där gamla, bodde, då är du? Eh, då är jag fem. Ja. Fem år, för när vi är sex år flyttar vi igen. Mm. Men då är jag fem år. Mm. Och var jag så liten alltså. Och åkte på taket på tunnelbanan med ett Va? Vad? <laughs> Mm. Det har jag missat. Mm, jo, jag och Hasse vi var ute på vintern där på tomtebogatan och, mm. och Hasse är min morbror. Mm. Och han är då nio månader äldre än vad jag är. Så att, mm. uh, han är som en bror. Han är som en bror. Mm. Och det är ju egentligen alla mina morbröder. Han är mm. ju mer som mina bröder än alltså som mina morbröder. Mm. Känner, har jag känt mm. liksom. Mm.
2: Jag blev lite eh, jag blev rörd där när jag läste om eh, när du får då ditt, ditt första syskon Malin. Berghagen föds och, eh, och du vill så gärna också heta Berghagen efternamn namn. Mm. Mm. Och jag blev rörd då för att jag tänker i min värld vad det, vad det handlar om. Vad tänker du att det handlar om? Ja men jag tror att det handlar om att
3: eftersom jag någonstans inte hade så bra kontakt eller mycket kontakt med min pappa mm. så kom ju Lasse in i bilden som pappa och kunde inte jag då få ha honom mm. lite som min pappa mm. så att jag skrev ju, du vet de här böckerna mina klasskamrater, där skrev jag i Monica Berghagen
1: ja
2: oh, just, vad fint så,
3: att, jo, så då tyckte jag att jag mm. skulle få heta men det fick jag inte Nej. det fanns då inte med liksom Nej. Men, men jag
2: tänker också att det hade att göra med att du ville känna att du hörde till på ja. något vis Jo, att du var en del av en familj med allt flyttande som du hade bakom dig, mm. under medvetet någonstans. Mm. Mm. Jo, det har varit
3: lite flytt.
2: Ja, för jag, jag, jag känner att du har ju bara fått tänkt på på något vis. Och sen känns det också som att du var den här som alltid har, du har alltid ställt upp och du har alltid hjälpt till. Och du har varit barnvakt och, och valt bort lite saker som du kanske ville göra. Fick, fick du ha någon tonårstid? Fick du ha något? Eller var, har jo, du alltid varit den här hjälpsamma? Och...
3: Nej det har jag säkert inte varit. Nej. Jag hade min tonårstid också. Men samtidigt så har jag tyckt att. Mamma behövde ju hjälpen. Mm. När inte mormor var där. Mm. Och då tycker jag att som vi är uppväxta så hjälper man till. Liksom. Mm. Och jag tror inte det är någon uppoffrig heller.
2: Ja, du har inte känt liksom nej, att någon det är runt dig att du har fick hoppa av praktikplatsen där på veckor Ja, liksom det ska ändå. vara den då. Det ska vara det ändå. <laughs> ja,
3: nej, men jag tycker inte att jag har liksom fått offrat någonting mm. så utan,
2: nej. Men du kände dig ändå sedd där mitt i alltihopa utav din mamma. Kände du någonsin att du fick liksom den kontakten som du kanske längtade efter som barn? Jo, men den hade jag. Ja. Sen var det väl
3: kanske mer eller mindre ibland. Mm. Men jag hade ju liksom mamma och... Jo, men det tycker jag att vi hade mm. en väldigt fin kontakt. Mm. Men samtidigt så var det ju då så här att... När mina systrar kom ganska tätt och vi flyttade och hade mm. oss... Då kom jag nog i skymundan på sätt och vis. Mm. Fast jag kanske försökte se till att det skulle fungera ändå.
2: Mm. Har du någon förståelse för, för jag vet ibland när jag tänker liksom på min mamma, när man själv får barn, då börjar man ju förstå sina föräldrar på ett mm. annat sätt, vad det innebär. Och jag vet att jag har tänkt mycket på min mamma när hon var liksom 17 år och mm. gravid och skulle få barn. Hon visste ju inte ens att hon var gravid. Och hon, du vet, hur hade det gått förstå det? det var mm. så mycket som hon inte förstod och visste. Du, så måste du ha varit för, för lillbaps också.
3: Ja det tror jag. För jag mm. menar hon visste ju inte att ha var med barn. Nej. Eh, det var ju mamma eller mormor som förstod det. Mm. För hon hade ont i magen och tuttarna växte. Och det är klart att mm. då är man med barn. Mm. Så att, och det är klart att vara så ung och vänta barn, då är det är ju inte lätt. Men därför, där fanns ju verkligen mormor och morfar och eh, ställde upp. Mm. Och eh, sa till mamma att nu sträcker du på och nu går vi ut på bygatan. Mm. Och vi är stolta över dig och det du har och det ska du också visa att du är. Mm. Men det var ju säkert tufft för henne många gånger, det tror jag.
2: Ja, det måste ju ha varit så många tankar där mm. I en sån ung flicka, vad det, vad det kan innebära att mm. inte kunna greppa liksom.
3: Jag tror att på sätt och vis att hon själv hade i tankarna att hon, hon ville fortsätta sin karriär. Ja. Det är ju övertygad om, även om hon var jätteglad för mig. Mm. Eh, så tror jag liksom att karriären betyder väldigt mycket och det har den ju gjort hela tiden för mamma. Mm.
2: För de ju... levde inte ihop dina föräldrar? Nej, Nej, de har
3: aldrig levt ihop. Så att, uh...
2: Men du har ju kontakt med din pappa. Ja, ja, det har jag. Jag tänker så här, när jag läser boken och så känns det som att hon gav sig själv till folket väldigt mycket. Att hon kände att hon hade skyldigheter och alla håll och kanter på något vis. Mm. Att, att hon var skyldig i alla en massa saker. Så känns det. Det här The show must go on, finns det någonstans? Jag läser och så. Och det, var ju, det är ju ett högt pris att betala någonstans. Såg du, såg du någon gång, tänkte hon liksom såg hon sig själv i allt det här? Jag vet inte hur jag ska förklara hur jag resonerar. Hur
3: Ja, hon var ju, för det första var hon ju liksom en arbetsnarkoman, om man ja. ska säga så. Men sen var det ju så att, hade hon lovat att hon skulle ett jobb som hon hade sagt ja till. Ja. Så skulle det ju mycket till för att hon inte skulle göra det. Då skulle hon vara magsjuka möjligtvis. Mm, hon kunde mm. till och med jobba med det och springa ut ibland. Och hon var ju väldigt mån om sin publik. Mm. Och det sjunger hon ju också en låt som heter Du publiken. Mm. Som vi har också med lite i boken. Utav de textradarna. Mm. För att nej men de betydde så otroligt mycket för henne. Vilket också gjorde att hon bjöd hem journalisterna. För att visa välkommen hem till mig. Så här bor jag. Och det mm. var ju till hennes publik. Och till fansen så att. Och, och de
2: männen. Som men måste... tror du hon ångrade det. Någon gång att hon liksom. Att hon försökade så mycket. Av det egna livet. Ja kanske att hon gjorde det ibland. Mm. Det är
3: mycket möjligt. Men samtidigt så hade hon. Valt det här. Mm. Sen kunde hon ju många gånger. Säga att nej äh, men nu ska jag dra ner. Nu vill jag vara hemma med er. Och mina barnbarn och barnbarn och Allt. Men helt plötsligt, nej men då blev det ju någonting och då mm. kunde inte hon säga nej för att hon tyckte att det var så roligt. Ja, ja. Hon älskade sitt jobb. Och jag menar, jag tror inte att jag skulle vilja sett min mamma sitta i en fåtölj mm. och inte göra någonting. Nej. Jag såg henne en gång sitta i fåtöljen mm. och då tänkte jag, men vad är det för fel nu? Och då satt hon med telefon. <laughs> <laughs> då, hade, då spelade hon något spel med någon annan jag kommer inte ihåg vad det heter det där spelet
2: var det korsord eller? The word ja, ja precis det ja, jag, var jag såg det framför mig <laughs>
3: <laughs> då satt hon och då blev jag så åh hon sitter
2: stilla vad
3: härligt uh -huh. men annars var hon ju inte stilla vi mm. hade ju knappt äta middag innan hon reste på att hon skulle diska och, mm.
2: eh, nej har du, vad, är, har du, vad har du ärft från din mamma? Ja, det beror på. Mm. Diska. <laughs> Nej. Du är först upp ja. och diskar. <laughs>
3: Nej, numera är det min man som ja. diskar. Nej, men vad jag har ärvt av henne. Jag tror också det att det är, det har vi nog allihopa där. Att vara mån om andra människor. Mm. Och se andra människor. Sen att jag inte har arbetat ut och sett mm. så har jag alltid jobbat med och för människor mm. och det är väl någonting som vi har fått med oss mm. tror jag hela vägen ifrån ännu längre tillbaka och sen att vara stark mm. att, och, och... Vad innebär det att vara stark då? Ja det kan man fråga sig ja. för det finns så mycket
1: mm. eh,
3: och jag tror att ja hur ska man förklara det det är faktiskt väldigt svårt.
2: Ja, ibland tänker jag att man kan som kvinna ibland utifrån den där tanken om att man ska vara stark. Att man lite glömmer bort sig själv för att man, man ska alltid hålla på att ställa upp för alla andra. Och, mm. och bita ihop och vara duktig mm. flicka och allt jo, det där. Så,
3: så är vi ju uppfostrade. Ja, det, är ju, det kostar ju lite också det, där. det kostar väldigt mycket ja det gör det och om man då kallar det för att vara stark så var det väl någonting som man kanske trodde också att mm. det här är att vara stark mm. att finnas till att hjälpa till mm. sen att man inte kunde säga nej det är ju definitivt inte att vara stark
1: mm.
3: så det har man ju lärt sig mm. men jag tror just att Sammanhållningen. Mm.
2: Ja det känns ju som att ni har haft en fantastisk sammanhållning. Mm.
3: Och det här... hade vi så länge mormor levde. Ja. Hon var liksom navet i det ja, hela. Exakt. Ja. Sen försökte mamma vara navet. Men det gick, ja det är klart hon kunde. Men du vet vi blev ju fler och fler och fler och samlade ihop allihopa då. Det var ju inte så lätt.
1: Nej. Så
3: så att nu är det lite annorlunda? Nu är det annorlunda, mm. men vi försöker ju ses. Vi mm. gör ju det, men inte alls på samma sätt som när mormor levde. Och, mm. Men då fanns det inte lika mycket barnbarn och det heller. Och det var ju lättare. Mm. Men sa mormor att nu ses vi på påsk, då kommer alla till påsken. Mm. Det var liksom så. Ja. Det, det
2: var ju en känsla av trygghet också. Jag, jag läser när du skriver om din gammelmormor mormor, att du tyckte att hon... Och så bra på att skapa den här känslan av trygghet. Mm. Och att det har varit viktigt för dig. Ja. Så jag tänker att man som förälder så ger man ju sina barn det som man själv önskade att man hade haft själv som barn. Mm. Och då är det det du har gett in dina barn,
1: mm.
2: att du vill ge dem en trygghet, och en ja. fast punkt jag
3: hoppas att jag mm. har gjort det och jag, jag tror det mm. jag vet jag pratade med en av mina barn här i telefon för några dagar sedan och då pratade vi det här vad viktigt det är att man talar om för varandra att man älskar varandra mm. så man inte glömmer det mm. och då berättade han att han hade en kompis och den kompisen hade aldrig fått höra att Nej. han var
2: älskad. Nej, vad sorgligt. Ja, väldigt men det så... hade jag tänkt att det kanske försvann lite grann. Att det är vanligare idag. Jag tror inte mina föräldrar hörde det till exempel. Eh, från sina föräldrar. Nej. Eh, och, 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 men jag fick höra det. Eh, så jag tänker att det där har liksom förändrats. Men... men alla får ju inte höra det. Men och...
3: de gör ju inte det. Och, och det är väl också, handlar väl också mycket om det här. Hur man är som person. Och kunna våga släppa sina känslor. Mm. Och säga det. Mm. Jag menar jag tror att. Pratar jag med mina barn varje dag. Så säger jag att älskar dig. Mm. skicka ett sms och älskar ja. dig. Och jag kan tänka mig. Att skulle man sluta med det. Eller skicka ett hjärta eller någonting. Då skulle man ju tro att det var något riktigt fel. Ja. Då skulle nog jag känna i alla fall. Ja, ja,
2: verkligen. Men vad, du jobbar nu på museet där?
3: Ja, jag Lillbaps jobbar museet. inte i museet Nej. när det är öppet. Mm. Utan jag jobbar bakom så att säga. Jag mm. alltså ser till att det är så nytt och prydligt. Byter du ut lite saker och så. Mm. Men eh, som det är än så klarar jag inte av att stå där.
2: Det är för mycket... Mm.
3: Mm. Och det är mycket för att de som kommer dit och pratar om hur mycket de sörjer mamma. Mm. Eller lillbabs då som de säger. Och då ibland så ska jag liksom nästan trösta dem. Mm. Och då känner jag att nej det här går inte. Jag kan inte vara där. Nej. Så att vi har ju då de som jobbar under sommaren. Och mm. kommer någon grupp. Och andra års tid, då får min man Gunnar gå dit. Mm. Och han går så gärna dit och öppnar och pratar med dem så <laughs> det är
2: jätteskönt. Hur länge har ni varit ihop, du och Gunnar? Elva år är det va? Ah. Så det är några år. och härligt. Mm. Hur har du bearbetat sorgen eh, efter att Barbro Lillbaps gick bort?
3: Jag tror att det har varit, dels har det varit mycket att prata mm. med sina nära och kära. Och sen också då att jag faktiskt började skriva. Mm. Uh, och sen, sen finns hon i tankarna och ibland finns
2: hon även där.
3: Mm. Ja,
2: för att jag, du upplever en närvaro av henne mm. emellanåt. Mm. Kan du berätta något?
3: Ja, till exempel så vet jag att det var en natt som jag vaknade och kände att det var en bris som kom i ansiktet. Mm. Så då tittar jag upp och tänker, ja det är väl Gunnar som ligger nära mig och mm. andas, men han låg med ryggen emot mig. Mm -hmm. så att då inte var hunden uppe i sängen Nej. Nej men jag tror faktiskt att hon, hon är där ibland, ja. Gunnar har också upplevt henne där liksom att hon det fladdrar till i en gardin och så är det allt stängt överallt, ja. så hon visar sig på olika sätt
2: Kom det här väldigt tidigt efter hennes bortgång eller?
3: Eh, ja, jag märkte väl inte det Nej. så tidigt, men däremot så har jag Beninner som kom och sa det att du har jag hälsningar från mamma mm -hmm. för de hade då varit till någon för att de skulle få kontakt med sin pappa men då kom var min mamma
2: då, då bröt hon igenom där Barbara ja bar, då ja. bröt hon
3: igenom
2: <laughs> Det kan man ju tänka mig att <laughs> ja. det är lite hennes stil. <laughs> ja men väl hur så att Nej men jag tror...
3: Ja. Och vad har du
2: fått för hälsningar då? Är det något du kan dela med dig av? Nej men jag har nog inte
3: fått hälsningar direkt så. Jag Nej. vet att eh, det var någon som sa till mig att jag måste öppna mig och våga släppa in henne
2: mer. Ah. Eh, så kommer jag få det där. Att du har liksom gåvan att kunna få kontakt själv. Ja. Ah, är det något ni har i släkten på ja, något vi vis? Ja, vi är väl lite häxor kanske. Ja, aldrig. så är ni det, vad trevligt.
3: <laughs> ja. jo men jag tror att vi liksom är det och det är ungefär som, nu vet inte jag om det här är mamma eller om det är mormor. Ja. Men jag är ganska bra på att förlägga saker och ting. Mm. Utan att tänka att om jag lägger det här så kommer jag hitta det. Mm, mm. Vilket jag inte gör. Mm -hmm. Och då kan jag gå där och så kan jag leta och leta och leta. Mm. Och sen till slut så säger att nej mormor nu får du hjälpa mig för nu orkar jag inte mer. Mm. Och så kan jag bara gå från där jag står fram till ett ställe. Öppna en låda eller lägga handen på ett skåp sådär. Och där ligger det jag
2: letar efter. Ja, oh, vad underbart. Ja. Så där brukar jag också göra faktiskt.
3: Mm. Ja, och, och det stämmer alltid. Ja, ja.
2: Men är det någon sådär i släkten som du vet var lite, lite synsk och sådär som vi
3: som pratade om? Nej, jag tror inte vi pratade om så. Ja, mormor kunde ju se sitt hem då, där, där mamma mormor, vad heter den där, Kristina Malin har nu. Mm. Där märkte ju hon någon gång på djuren, på hundarna. Mm. Som stod och skällde på, och det fanns ingenting att skälla på. Mm. Mm. Och då måste det betyda att det var någonting där. Mm. Mm.
2: Så så, men inte annars. Nej. Men har du haft några drömmar sådär, där där du har mött din mamma? Åh oh ja. ja, ofta. Efter bortgången? ja.
3: ja. Väldigt ofta. och Ibland tycker jag att hon. Ska, hon ska jobba hela tiden. Alltså ja. Det är väl liksom det här att då, då säger jag att är, du behöver inte jobba. Nej. Kan du inte njuta där du är. Mm. Så man det är ofta.
2: ofta. Och är det någon sån där dröm som sticker ut som har varit märklig?
3: Inte som jag kommer på just nej. nu. Men, nej.
2: För ibland vet jag ju att det finns någon de som säger att de har en förmåga att ta kontakt genom drömmar.
1: Mm. Uh,
2: jag tänkte om det var, för att det har ju vissa upplevt väldigt starkt så där. Ja.
3: Jo, jo, men det tror jag att hon gör. Men mm. jag, liksom, jag kan inte komma ihåg så sådär mm. direkt mm. vad som hände. Mm.
2: Vad tänker du om själen och sådär? Har du tankar om det? Vad själen är för något? Ja, vad själen... Själen är väl på något vis jag. Ja.
3: Så kan jag känna liksom. Åh eh, oh, vilka svåra
2: frågor. Ja men nu vet jag. <laughs> de sätter igång saker frågorna. Ja jo det, <laughs> Nej, det är det ja,
3: Jo ja, men absolut. Men, men jag tror att själen är väldigt viktig. Mm. Att den finns. Mm. Sen kanske den finns för olika människor på olika sätt mm. men jag tror ju att eh, när jag mår riktigt gott då kan jag känna liksom att den är hos mig mm. sen kan jag ju stilla iväg ibland och då vet jag inte vart jag har den, nej men... men då kan du
2: känna att du är i kontakt med mm. din själ mm. kanske mm. ja då brukar det ju kännas bra i ja. hela systemet mm. vad tänker du händer då med själen när, när vi dör Går dit nu pekar Monica här. Jag upplyser <laughs> lyssnarna. <laughs> jag pekar på de skitiga fönstren. <laughs> ja, Nej då.
3: men jag tror ju det är som. Jag menar, när någon går bort så måste du öppna fönstret för det första. Mm. Och släppa ut skälen. Mm. Mm.
2: Ja det gör ju vissa på, på såna här palliativa.
3: Ja, jo de gör ju det och jag kommer ihåg. När mormor gick bort, då ringde Hasse då, min morbror. Mm. Glöm inte att öppna fönstret. För Jaha. han var inte där just då. Nej. Och det tror jag liksom, för jag menar, mamma ligger ju inte kvar i graven. Nej. Ändå så kan jag ju prata med henne när jag går till graven. Mm. Men hon, det är ju bara ett skal som finns där. Mm. Hon är någon annanstans. Hon kanske till och med har fått ett nytt liv, vad vet jag.
1: Mm. Det
3: vet vi ju inte. Nej, du har såna
2: tankar också ja.
1: Mm. Man
3: kanske
2: kommer tillbaka.
3: Som någonting annat. Och är mm. mamma tillbaka som något annat så är det som en fågel. Mm.
2: gillar du fåglar också? Jag har inte gjort det förut. Mm. Men det har blivit mer och mer. Det kanske är sånt där som kommer med åldern. Mm, jag tror det. Jag oerhört förtjust i fåglar.
3: <laughs> <laughs> för förut var det, vad är det för sort? Det vet jag inte, det är en fågel. <laughs> Och man lär sig lite sorter. Ja och mormor kom tillbaka som en domherre brukar vi säga.
2: Jaha, varför säger ni det då?
3: Ja men det var väl då när mormor gick bort. Och det var vinter. Mm. Och sen matade vi fåglarna. Och så kom det alltid en domherre liksom och satt sig på fönsterbrädan. Mm, mm. Och då måste det ha varit hon. Mm. De är vackra domherrarna. De är jätte Titta på den här fågeln vi hade i storkyrkan Nu vet jag inte vad det var mm. För fågel Men den sjöng ju hela tiden Och wow. önskade Alla välkomna som jag kände det mm. 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 Ja
1: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care
2: Du var lite sugen på Pilgrimsvandra här, sa du förut, för du hade läst min första roman. Ja,
3: jag läste den och <laughs> blev så fascinerad ja. över den och ja. dina upplevelser där. Och det har jag sagt att någon gång ska jag. Och ja. jag ska väl kanske inte vänta så länge till heller.
2: Nej, för, för och vad, vad, vad är det som begränsar dig där då?
3: Jag tror att... Eh, det handlar väl om min dåliga kondition ja, kanske. Ja. Eh, och det är väl sådana saker och att jag har haft lite problem med fötter och knän och det är lite sånt. Oh. Eh, men jag skulle, så tror jag att jag är livrädd. Jag skulle inte gå själv.
2: Nej, vem, vem skulle du kunna ta med dig? Ja, antingen
3: mina barn, men då skulle jag få gå så jäkla fort förlåt, mm. men <laughs> de får väl lampas sig lite ja. Ja. Eh, nej men jag skulle nog gärna ta med mig min man och gå. Mm. för jag skulle inte gå själv som du gjorde för det skulle nej. jag nog inte våga
2: men det är viktigt att
3: man får göra det på sitt sätt tänker jag jo, det kan jag tänka mig men det tror jag att jag och... skulle få göra ändå
2: ja och, och förhoppningsvis kanske du får med dig din man mm. eh, och, och grejen är ju också att kondition upplevde jag inte att det är något man behöver eftersom du kan anpassa vandringen väldigt mycket du kanske väljer att gå kortare sträckor för mm. det finns ju härbergen med ganska många jämna mellanrum så det är inte allt för långt emellan dem mm. och är det lite tuffare partier då finns det också bussar eller man kan åka, man, man kan ju göra den här vandringen utifrån där man själv är okay. tycker jag ja Sen kan man dela upp den också. Man mm. kan gå sista biten. Mm. Till de sista elva milen bara. Mm. Så det, det finns ju många olika sätt mm. att göra vandringen på. Och man kan ju vandra på andra platser också.
3: Jo det kan man göra. Men just då när jag läste din bok. Så ja. blev jag så här. Det vill jag göra någon gång. Mm. Så att det, jag faktiskt tänkte till och med. Att jag vet ska läsa om den. Ja. För att. Förska. Få tillbaka ännu mer känsla att göra det. För mm. så blir det ju många gånger när man läser någonting. Eller nu lyssnar jag väldigt mycket på böcker. Ja, ja. Eh, för jag tycker att det är jag väldigt med. skönt. Jag ja, går omkring med mina lurar. Ibland glömmer jag och min man prata med varandra.
2: Ja. <laughs> jag tycker det är perfekt när jag städar. Ja. För det går så himla fort att städa ja, om gör. jag lyssnar på en bok. Ja. Ja, nej, eller så, podd. Ja, ja men mm. så det tycker jag om. Mm. Man kan också vandra i Portugal. Det är väldigt trevligt. Mm. Där vet jag inte, men det kan jag utvecklas för det är ett tag sedan jag vandrade där nu. Men där finns det ju också härbergen. Så att det är väldigt grönt och fint där när man kommer i. Mm. Jag, jag vandrade från Porto upp då till Santiago. Det var ungefär 25 mil. Mm. Så det är en liten... Det är ganska långt. Ja, men den andra från, från som jag gick där i en kvinnas resa den är ju närmare 80 mil. Men man, det går ju verkligen att dela upp men är det vandringen i vandring i sig då för det finns ju vandringar även i, i Sverige att göra eller ja. är det just att du vill gö göra den här? Nej men jag tror att det är
3: mer att jag vill göra den här för att man får uppleva och känna med att vandra. Nej, jag, vill inte, jag är inte sugen på att vandra att upp till Kebnekaise och sådana saker mm. utan jag vill nog egentligen vill jag väl upp, uppleva naturen. Mm och sen uppleva byarna det är liksom det är alla de där sakerna mm. och sen har ja, jag vill gå där i dina fotspår mm. så känns det mm,
2: vad mysigt mm. ja eh, om om du fick eh, ha ett samtal med din mamma idag sådär och när du har tittat tillbaka och när ni har skrivit den här boken nu tillsammans. Finns det någonting som du önskade att du hade fått dela med eller sagt till henne som aldrig blev av?
3: Ja det gör och det finns ju jätte jättemånga saker. Mm. Vi var väl lite dåliga kanske på att prata om saker som man bör prata om. Som vad då? Ja men som min uppväxt och eh, jag vet att jag har läst mig till ganska mycket det här men varför fick jag inte bo hos min pappa? Mm. Men man gjorde inte så då. Det, det fanns liksom inte med. Mm. Det fanns ingen delad vårdnad och sådana saker. Mm. Så det är väl sånt som jag känner att jag skulle vilja ha pratat om.
2: Pratade ni aldrig om det? Om Nej. din uppväxt? Inte det konstigt? Jo. Varför tror ni inte att, du, varför tror ni, inte att ni gjorde det?
3: Alltså det, jag tror att det kommer lite grann ifrån mormor faktiskt. Aha. Att hon var väldigt mycket så här, det, det där är avslutat och nu ska vi inte tänka på det utan nu ska vi gå vidare. och Aha. Man ska inte må dåligt, vi lägger det på hatthyllan. Eller, ja. så att, eh, vilket också har gjort att man ser att man är ganska konflikträdd. Mm -hmm. Nu har jag blivit bättre på det men mm. jag vet att jag brukar tänka på det och... Och då blir jag så här, men varför har jag inte frågat någon? Mm. Jag har ju kunnat fråga mormor. Nu har jag faktiskt frågat pappa några gånger så där. Kan du inte berätta någonting för mig? Mm. Så det har han ju gjort då lite mm. så, så. att uh, jag ska gå på ah. någon mera. Men det, nej, man pratade inte om det.
2: Nej, och var det också, var, var även då din mamma Barbro konflikträdd? Mm. Man skulle liksom inte rota i det där gamla. Mm. 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 det sätter ju sig någonstans ändå ja. i kroppen,
1: ja, eller hur? Ja, men absolut, det gör det För ja.
2: du måste ju ha funnit sorg hos dig någonstans ändå. Mm. En känsla av att du blev bortvald eller massa sådana där känslor måste du ju ha funnits ändå i en liten flicka.
3: Det gjorde det säkert. Jag vet inte hur man kände mig kanske bortvald så. Nej. Men... Eh... Vad tror du att du hade för känslor? Alltså som barn så tror jag inte att jag hade några känslor som gjorde mig ont. Nej. Utan jag tror att de kom när jag blev äldre. Att de kom när jag blev så här. Men varför blev det så här? Och varför mm. gjorde de
2: så? Du började ifrågasätta lite ja. grann. Och vad, vad var det för känslor då som dök upp?
3: Ja men det var ju kanske det här att jag hade dålig kontakt med min pappa hans familj mm. eh, och varför är det så och varför frågade jag då inte någon mm. och då tror jag det var det här att nej vi låter det ligga så man skulle inte prata nej. om det Fast
2: det är ju det man borde ha gjort mm. så du pratade aldrig heller någonting med, med Barbro om eh, hur det var att bli gravid när hon var 16 vad hon kände och tänkte om det nej, nej Ingen... Ja, nej, ingenting sånt. För du vet ju att jag frågade min mamma om eh, mm. hur det var och vart hon jobbade på färghandeln då där i Gnarp. Och vad hon tänkte och hur rädd hon var och, och hon inte förstod. Och, och det, jag tyckte att det var väldigt intressant att höra. Jag kunde mm. förstå henne på ett annat sätt. Mm. Jag tyckte att det var intressant att prata med mina föräldrar om hur det var att bli så unga föräldrar. Mm. För de var ju inte vuxna själva. Nej. De visste ju ingenting om livet. Och de beslut som hon fattade och pappa fattade, då hade de ju inte fattat idag. Nej. Och så är det ju säkert för, för, för lillbabs också, tänker jag. Ja,
3: visst, jag vet ju att det kom, om det är mormor som har berättade det eller ja, vem det nu är. Så ville ju mamma och pappa gifta sig. Men då hade ju mormor morfar sagt nej. Mm -hmm. Det ska ni inte göra. Ni ska inte gifta er bara för att.
1: Aha. Så
3: att. Och det var väl i och för sig klokt.
2: Ja det var klokt. Mm. Mm. Men
3: däremot så kunde de ju ha. Kanske tänkt på mig då.
2: Ja för hade de gift sig då. Då hade du ju automatiskt kanske fått vara hos din pappa i alla fall. När din mamma jobbade. Mm. Det hade sett lite annorlunda ja, ut.
3: Jo det har du säkert gjort. Mm. Men eh, nu blev det inte så. Och, eh, ibland, så. Ibland kan jag känna sorg. Väldigt sorg över det. Men det jag så här, Vad gör du då när den här sorgen kommer upp? Ja vad gör jag? Jag blir ledsen och funderar på varför. Och mm. Det kan ju vara sånt som du säger. Vilken fråga. Eller vad skulle du prata med mamma om.
1: Mm.
3: Och det kan väl vara sånt. Liksom. Mm. Mm. Och sen kände jag så här att. En sak som jag skulle vilja fråga henne med det är det här
2: att visste hon att hon var sjuk? Ja, ah, fast hon inte sa något. Mm. För ni förstod det inte förrän hon...
3: Nej, hon hade ju lite problem. Hon hade liksom hjärtflimmer och sen blev det väl lite hjärtsvikt. Men sen var hon ju nere på Kanarierna och jobbade. Mm. Och jag och Gunnar var där. Eh, och det var någon kväll som jag tyckte liksom att... Mm, Mm. Och det har jag tänkt på i efterhand, mm. hur hon var den kvällen, visste hon då att hon var sjuk? Mm. För det var saker hon sa och gjorde som fick mig att tänka sen att, varför gjorde hon så?
2: Jaha, som hon sa till dig? Mm. Som ett sorts tecken på att hon kan ha vetat. Ja,
3: jag tog det så särskilt. Ja. Jag ska inte säga att det är så. Nej, nej. Men det, det var
2: min känsla
1: mm. som blev så. Mm.
2: så vad, vad var det för typ av saker du sa som skulle vara lite förlåtande liksom? Nej, nej? nej inte alls. Nej. Utan vi
3: gick ut efter en gata mm. och så gick vi förbi en skoaffär och så skulle hon in och titta på skor och så köpte hon skor och så frågade mig, kan du prova ett par <laughs> jo det kan jag göra ja mm. men då får du dem av mig är det något mer du vill ha är det något annat vill du ha mm. den här plånboken vill du ha den där väskan mm. och i och för sig var mamma väldigt givmild mm. men nej, det är den där känslan som jag har fått efteråt att mm, kom ihåg vad mysigt vi hade den kvällen ja, ungefär jag förstår. även om det bara handlade om materiella ting så var det ändå det var sätt. väldigt fint, känslosamt mm. och fint
2: Tror hon hade dåligt samvete någon gång för att hon inte fanns mer för dig där?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att mamma ständigt hade dåligt samvete mm. för att hon inte fanns för oss alla tre när de mm. kanske hade velat. Mm. Men samtidigt så älskade du hon sitt yrke.
2: Mm. Och hon var, uttryckte aldrig det att hon. Att hon hade dåligt samvete.
3: Jo då det ja. sa hon. Åh
2: oh, jag ska nog vara hemma lite mer. Och jag
3: mm. får så dåligt samvete. Och jag inte kan träffa dem och dem. Och mm. Men
2: samtidigt så. Ville hon ju. Jobba. Mm. Undra, jag tänker så här. Undra vad det gör med en människa. Att hela tiden gå runt och bära på ett dåligt samvete. Antingen du vet. Och bara mm. trycka undan saker.
1: Mm.
2: När hon är då kanske med sin familj kanske hon har dåligt samvete gentemot sitt jobb att hon mm. inte och när hon är på sitt jobb så har hon kanske dåligt samvete med, med att inte vara med med familjen ja. så att ständigt ha det där inom sig undrar hur det påverkar en människa vad tror du?
3: Det tror jag påverkar väldigt, väldigt mycket just det där att ha den känslan nu vet inte jag ärligt talat om mamma hade den känslan mm. för att vi var jätteviktiga för henne. Och hon mm. älskade oss över allt annat. Men däremot så var det så att. Hon visste ju vart vi fanns. Mm. Och att vi fanns. Mm. Så hon var ju ibland mer mån. Om sina vänner och jobbet. Och kollegor. Mm. Och sådana saker. För oss hade hon ju. Mm
1: -hmm.
2: Och det tror jag är ganska vanligt. Mm. Ja just det. Jag tänker så. Mm. Önskar du att jag hade haft lite mer av henne?
3: Ja, det här hade jag nog velat haft. Mm. Jag kan ju tänka lite så här att eh, om jag flyttade mig tillsammans med henne 59 mm. och så bodde vi i Norge ett år mm. så egentligen har jag bara bott hos mamma i 9-10 år. Mm. Så jag har ju inte fått den uppväxten tillsammans med mamma som mina systrar har. Nej. som bodde hemma liksom längre mm. men det är ju sånt, det var ju på grund av vissa
2: omständigheter mm. och, men du var aldrig arg då som ung på de här sakerna
3: nej jag var inte arg på dem nej liksom det, mm. att jag tror att på ett sätt och vis så tror jag att det var så vi levde. Mm. Det var så det var. Det var så det var. Ja. Och så
2: funderar du inte så mycket mer med
3: det. Sen kunde det ju vara många gånger när mamma var hemma en längre tid. Mm. Och det var ju jättehärligt.
1: Mm.
2: Det känns som hon kämpade med mycket i sig själv. Ja, det gjorde hon. Det tror jag. Eftersom hon var, jag får i alla fall en känsla av att hon var en väldigt känslomänniska. Mm. Och då kämpar man nog med mycket. Ja, det tror jag hon mm. gjorde. Du, det står någonstans som att hon har dåligt... Är det självförtroende eller självkänsla? Ni skriver att hon... Du skriver det. Och att hon har fört över det lite grann på sina döttrar.
3: Ja, är det självkänsla eller självförtroendet? Nu står det alldeles still här. Ja,
2: men det känns ju som att det fanns... Att självförtroendet... Hon har ju liksom tagit för sig på scenen och hållit sig fram och sådär. Så hon kanske ändå har det drivet i ett självförtroende och känt sig trygg där. På men scenen, den, ja, ja. Men, men inte att den här självkänslan, mm. att hon räcker och duger som hon
3: är. Ja, den tror jag inte var det bästa. Nej. Det tror jag inte. Men däremot när hon gick upp på scenen så men då spelar ju hon en roll. Mm. Menar, det var ju stor skillnad på Barbro och Lillbabs. Mm. Karin Falk sa ju det en gång mm. att Lillbabs står i vägen för Barbro. Eller hur? Mm.
2: Exakt så. Mm.
3: Så att, och Barbro skulle ju inte sätta sig knä på en man för det gjorde ju Lillbabs. Mm. Mm. Så att det är mycket det där, det var rollen hon
2: spelade. Men hade hon den rollen med sig även privat kunde du känna?
3: Kanske ibland. Ja. Mm. Om det var framförallt om det kanske var någonstans med människor som hon inte kände hundra ja. procent. Men var det med hennes familj och nära vänner då var det ju helt
2: annorlunda. Mm. Men hur har jag varit med självkänslan för dig då?
3: Ja den har kanske varit både upp och ner jo.
2: Sånt där tycker jag är lite svårt. Mm. Och självförtroende då. Har du känner du att du har tagit för dig av ditt liv? så Sådär som du har drömt och önskat?
3: Ja, både ja och nej. Mm. Det har,
2: ja, men jag tycker ju ändå
3: att jag har levt ett bra liv men mm. liksom, med, med det jag tycker om att göra, och sådana saker. Vad
2: hade du för drömmar när du var barn och yngre? Ja, vad hade Jag skulle bli hårfrisör,
3: det blev jag inte.
2: Nej, det är inte för <laughs> Ja,
3: <laughs> ja, nej, men jag tror inte att jag hade liksom och sådan där uh, drömmer så. Utan mm. jag tror på något vis att jag är så där lunkar på mm. med livet.
2: Du anpassar dig lite grann. Ja,
3: jag tror att jag gör det.
2: Du, du är fin sådär för att när jag läser så, jag blir väldigt berörda din berättelse för att jag jag känner att du finns där hela tiden falla mm. utan att ens fundera ens över dina egna behov Nej men jag tror att det är så mm. ibland är det också sånt
3: som man det går man ju inte att tänka på Nej. utan det är ju som det är mm. Sen har jag haft en jättetuff period för att jag jobbade för mycket.
1: Mm. Vad jag hände sa då?
3: aldrig? Nej. Nej, men jag fick en utmattningsdepression. Mm. Eh, och då kan man alltid gena och gå andra vägar. Men till, till slut så går det ju inte.
2: Hur yttrar sig den då?
3: Ja, jag började svimma.
2: På, bara hu ja. hur som helst? Ja.
3: Oj, iset, då har det gått långt. Ja, det hade gått långt. Oh. Väldigt långt så att... Det, då gick jag på läkarundersökningar och det fanns inget fel på min hjärna och ingenting. De skannade mm. och de hittade en polyp i näsan och det mm. var allt. Så att det har varit en tuff period. Och vad, och,
2: men vad drog de för slutsatser då? Förstod de att det handlade om utmattning eller? Ja
3: till slut gjorde det var de kloka det. kloka läkare du ja, kom till. Mm. till slut gjorde de det men när jag började att gå mm. för det hela. Då sa man att du var bara lite utarbetad. Mm. Det, då fanns inte det här.
2: Nej, begreppet. Nej. nej. nej.
3: Det var ju som när jag pratade med Försäkringskassan någon gång och talade om hur viktig återhämtningen är. Mm, mm. Nej, du ska jobba varje dag så så många timmar. Mm. Men så här, då ska jag stiga upp den tiden på morgonen mm. jag ska göra mig i ordning jag ska åka, jag ska jobba då har jag snart gjort åtta timmar mm. framförallt om man bor som vi gör när man har en bit i jobbet, ja. så, men det tar tid mm. men jag fick dem att förstå till slut alltså, mm. jag fick, ja, det är äh,
2: nog många yrkesgrupper som inte riktigt tar i sitt schema mm. återhämtning, att mm. det inte finns där
3: och det tror jag är så så viktigt mm. För jag kan ju känna ibland idag att oj, vad jag, nu har jag brakat iväg. Nu måste jag liksom ta det lugnt. Mm, och då gör du det? Då försöker jag göra det att, Vad
2: lärde du dig av då, den uh, utmattnings...
3: Ja, vad lärde jag mig? Dels har jag väl lärt mig att uh, jag kan inte säga ja till allting. Mm. Uh, och ställa upp allt och alla. Vilket jag fortfarande ibland kan tycka är svårt. Men jag har ändå tänkt till... Mm så att det har jag lärt mig och sen vet jag att jag måste varva ner ibland och gör jag för mycket ändå mm. då vet jag att nej, det här blir ingen bra avslut mm. utan då får jag tänka att jag kan bara göra några saker åt gången mm. så, att, mm.
2: så när jag kommer hem på torsdag är trött Ja, efter alla uppdrag här, ja mm. När var den här utmattningsdepressionen?
3: Den, ja, det var nog 2009. Mm. Fast den startade långt tidigare, men mm. då, då brakade det liksom. mm.
2: Hur fixar man det om man har varit en person i hela sitt liv som har ställt upp och alltid funnits där och hjälpt till? Hur fixar man det mentalt och plötsligt inte fysiskt klara av någonting? Ja, men det är liksom på något vis som jag
3: kände var väl att jag måste ju fixa det här. Jag måste ju bli frisk. Mm. Jag måste lära mig. Mm. Och jag gick ju och pratade med kuratorer och psykologer och fick verktyg. Mm. Jag fick ett verktyg som var att jag skulle göra saker och ting. Jag kunde så frön mm. för att se hur de grodde. Mm -hmm. Men det fick inte ta för lång tid för dem. Då hade, man har ju inte det tålamodet. Mm. Och sen började jag sticka sockor.
2: Mm.
3: Men de blir också klara ganska fort. Mm. Så att det var
2: frön som skulle gro snabbt alltså. ja. Ja.
3: Mm. Så att sådana saker. Så att jag såg att det hände någonting. Mm. För sitter man och stickar en tröja. Mm. Den blir ju aldrig klar. Mm. Och då blir man stressad. Mm. Men stickar man på raggsockar eller på yogasockar mm. så blir ju någon klar. Mm. Och sätter du krasse till exempel så
2: ser man att det händer någonting väldigt fort. Mm. Kände du att du blev en förändrad efter den perioden när du väl hittade tillbaka?
3: Ja, fast förändrad. Jag kanske blev mer som jag var innan.
1: Mm.
2: Hur då? Men
3: ändå, ja, men jag tror att jag Lugn är jag väl inte, mm. men jag tror ändå att jag fick ett mera lugn tillbaka när jag lärde mig mm. hur jag skulle bete mig.
1: Mm.
3: Men sen det är ju fortfarande så att skulle jag vara yngre nu så skulle jag inte kunna jobba. Mm. Så är det tyvärr.
1: Mm.
3: Sist jag jobbade var väl av första året när pandemin kom. Då var jag ner och jobbade på Järvsöböden för då var det kris Mm -hmm. eh, men efter två och en halv vecka,
2: då så är det där. Mm. Jaha, ja, då är det lansering av bok och sådär. För den kom ju för någon månad sedan, boken. När kommer ja. kom den ut? April. April, ja. Då är det någon månad sedan mm. Mm. det är Och ja, det kommer väl säkert att innebära en massa saker. Känner du att du någonstans har landat i. I sorgen på något sätt att den har liksom kommit till ro lite grann lite eller? grann har det ju ja. gjort det
3: fast ja. i, ibland så kommer det nu och då kan jag bli egentligen blir jag kanske mer arg nu än ledsen
2: oh, vad handlade, vad,
3: hur, hur? ja vad handlar det jag tycker att hon jag kan bli arg för att hon hade så bråttom att lämna oss ja. ändå ändå fick vi en fantastiskt fin tid mm på Stockholms sjukhem där. På deras palliativa mm. avdelning. För de var ju helt underbara. Mm. Vi kunde ju vara där dygnet runt. Mm. Så man fick ändå en tid med kärlek. Och vara tillsammans allihop. Och, mm. Så att eh, det betyder jättemycket. Mm. Och det kan jag känna ibland om man blir så här. att Tänk vad mysigt vi hade då ändå. Mm. När vi satt där allihopa. Mm de åkte och köpte garn och så satt vi och stickade strumpor, jag och Kristin och Sara och vi mm, liksom mm. Vi umgicks hela,
2: hela dagarna Vad mm. fint Ja, det var jätte, jättefint Det känns som något av det viktigaste i livet att, att få tid att umgås mm. att vara tillsammans Mm ni får väl hålla liv i den traditionen då?
3: Det ska vi göra mm. och eh, vi ska nog ha något sån här familjeträff här mm. i sommar.
2: Mm. Ja, ni är en väldigt stor familj mm. som finns där för varandra ja. och det är ju ett fint, väldigt fint arv. Ja, det är det. Mm. Men att vara sårbar mitt i allt det där är ju också viktigt. Har du mm. lärt dig att vara det i, i i det här arvet av starka kvinnor. Har du fått, kan du få tillåta dig att be om hjälp. Och vara sårbar och sånt där också.
3: Ja det kan jag nog Bättre idag än tidigare. Mm. Så att. Men.
2: Kan själv. Kan själv ja. Mm. <laughs> men du menar att det har blivit bättre. Ja det tycker jag. Mm. Så
3: att nu kan jag ju säga. Men hjälp mig med det här. eller. Mm. Istället för att man
2: hela tiden så sagt bara kan själv. Det är så skönt att höra det Monika. Mm. Jag tränar på det också hela tiden. Mm. Att be om hjälp. Ja. Tänk att det ska vara så svårt. Mm. Ja, det är svårt men det är lustigt då. För andra kan ju be mig om
3: hjälp. Och så hjälper jag. Precis ja. som du gör. Ja. <laughs> <laughs> ja. Be om den. Det är ja. en annan sak.
2: Men det, får man, det kan vi träna på. Mm. Mm. Absolut fantastiskt stort tack för att du kom hit morgon. vad fint det var att få sitta och prata med dig just stund, speciellt ja. efter att ha läst läst om ditt liv mm. som fortfarande berör mig lite grann, den där flickan mm. vad hon tänker blev, jag hon måste fråga stor. dig vad tänker du om den flickan när du, när du ser dig själv som barn vad händer i dig då när du ser foton på dig som liten vad händer i dig då ja
3: jag ser ett foto framför mig faktiskt som jag har på kylskåpet. Mm. Som eh, jag kanske har sett att gå förut. Men där ser jag mig och mamma, mm. och nu blev jag så här. Och där, där är det så mycket kärlek mm. i den bilden. Så att det ser jag mm. när jag tänker på mig själv som barn.
1: Mm.
2: Vad är det för känslor som du har runt dig som barn? Vad... Jag tror att jag var väldigt lycklig som barn. Mm. Jag
3: ser liksom en, en glad flicka. Mm. Uh, och jag tror att jag ser det mer idag. För man har fått de här minnena i alla bilder. Mm. Från det när jag bodde hos Elida och Ivan. Och med mormor. Och liksom, ja, uh, mm. jag tror att jag eller tror. Det känns ju som jag hade en väldigt, väldigt
2: fin uppväxt. Mm. Så du har känner att du haft en trygghet med det? Du har inte känt dig otrygg? Nej, det har jag inte gjort. Det är ju fantastiskt med tanke på hur mycket du har liksom fått bryta upp och flytta och byta miljöer. Det kanske där styrkan sitter. Mm. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig av, mm. av din berättelse. Tack för att jag fick komma. Mm. Ja, det kändes väldigt fint. Ja, det var väldigt fint att få sitta och prata med Monica och jag önskade att hon hade fått tid att sitta ner och prata med sin mamma, Barbro Lilbap Svensson om de där sakerna som hon delade med sig av här att hon önskade att hon hade fått prata lite mer om vad var det som hände då när hon var gravid med Monica hur tänkte hon, hur kände hon och och alla de där sakerna som som jag vet att jag har pratat med min mamma om men som Monica kände att hon aldrig riktigt pratade med, med sin mamma om och det är ju viktigt det där känner jag någonstans att vi pratar med varandra om det som vi undrar över, att vi tar oss mod till det, att sätta sig ner och fråga sina föräldrar kanske om hur var det när du var ung hur, hur tyckte du att det var att bli förälder och hur var det när du växte upp? Det finns ju så mycket som man kan liksom lära sig från, från sina föräldrar också. Det finns ju något läkande och helande i det kan jag tänka. Att få har de där samtalen för att få någon form av förståelse för sin egen uppväxt. Att den blev som den blev. Ja, det var ett stillsamt och fint samtal med... Monica tyckte jag. Jag blev väldigt lugn av att sitta här tillsammans med henne och prata om de här sakerna. Och härligt att höra att hon har så fin dialog med sina barn också. Med just det här med att hon älskar dem. Och det är fint att höra hur hon resonerar Monica runt hur viktigt det är att säga att man älskar sina barn. Och att man älskar sina föräldrar och vänner. Och att det, att det finns den där kärleken. Att man är måna att, om att säga vad man känner och tycker om saker och ting. Så att man inte skjuter upp allt det där. Det tror jag är viktigt. Tusen tack för att ni har lyssnat på så in i själen. Ta hand om er vackra själar. Vi hörs hela tiden. Hej!